0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Business English Skills. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal, met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Veel podcasts over het zakelijk taalgebruik van Engels gaan gedetailleerd in op een bepaald onderwerp. Deze podcast geeft je in tegenstelling hier tot een algemeen overzicht van skills die belangrijk zijn om goed onder de knie te hebben, om een professioneel niveau van zakelijk Engels te waarborgen. Door het overzicht kan je eenvoudig zien welke skills je al onder de knie hebt en aan welke skills je nog zou kunnen werken. Let's go! Allereerst is het begrip small talk een belangrijk concept in de Engelstalige zakenwereld. Small talk wordt zo genoemd omdat het niet over belangrijke zakelijke onderwerpen gaat. Het gaat eerder over zaken zoals sport, nieuws, familie of cultuur. De onderwerpen lijken op het eerste ook misschien niet belangrijk, maar niets is minder waar. Het kunnen voeren van small talk is namelijk enorm belangrijk in de Engelse zakenwereld. Het voeren van small talk zorgt er namelijk voor dat je een connectie opbouwt met je zakenrelaties of Engelstalige collega's. Bovendien zorgt een gezellig small talk gesprek voor een ontspannen werksfeer, wat enorm gunstig kan zijn voor een belangrijke vergadering waarin verschillende partijen samenkomen. Small talk bestaat uit het houden van een conversatie waarin simpele opmerkingen, vragen en antwoorden gesteld en gehouden worden. Wil je meer weten over Smalltalk? Improve Your Business English is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een e-book... waarin de ins en outs van Smalltalk besproken worden. Nog even wachten en jij kunt aan de slag met het professionaliseren van deze skill. En uh, uiteraard, mocht je uh, deze podcast beluisteren op een ander moment dan in de week dat deze uitkomt... dan uh, kun je het e-book terugvinden op onze website... Na de smalltalk wordt het tijd om serieuzere gesprekken te voeren met je Engelstalige collega's of zakenrelaties. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een werkoverleg hebt, een gesprek moet voeren met je baas, een presentatie moet geven of moet deelnemen aan een vergadering. Hierbij worden grotere en belangrijkere onderwerpen besproken in vergelijking tot de onderwerpen die aan bod komen tijdens de smalltalk. Hierbij is het belangrijk dat je over de skill beschikt om je mening op een goede manier te uiten en over te brengen. Hoe je dit precies doet is afhankelijk van de situatie en van de mensen die je tegenover je hebt. In een vergadering met zakenrelaties die je niet vaak hebt gesproken... is het bijvoorbeeld belangrijk om je mening op een formele manier over te brengen. Dit zou je op een andere manier doen dan wanneer je in een klein werkoverleg zit met collega's... waarmee je een kantoor deelt. Daarnaast kan je je mening op een sterkere of minder sterke manier overbrengen. Luister maar eens naar het verschil tussen... I'm absolutely convinced that... En de minder sterke variant, I tend to think that. Ben je nieuwsgierig geworden naar meer manieren om je mening over te brengen in het Engels? Luister dan bijvoorbeeld eens naar onze podcast Successful Meetings Part 1 of Successful Meetings Part 2. Een gesprek in de Engelstalige zakenwereld gaat echter niet enkel over het spreken van het Engels. Luisteren is namelijk ook enorm belangrijk. Daarom is het goed om na te denken over in hoeverre jouw skill om te luisteren en vragen te stellen in het Engels is ontwikkeld. Door concrete en gerichte vragen te stellen laat je het namelijk zien dat je luistert naar je collega en dat je ertoe in staat bent om kritisch na te denken over de informatie die hij of zij jou heeft gegeven. Hierbij is het belangrijk om niet alleen gesloten vragen te stellen. Gesloten vragen zijn vragen waarop enkel een yes of no een accuraat antwoord is, zoals Do you think this is a good idea? Het is juist belangrijk om een open vraag te stellen, want hiermee motiveer je jezelf en je collega om actief na te denken. De open variant van vorig voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Why would you say that the idea you just proposed is accurate to our business plan? Door oprechte vragen te stellen laat je merken dat je niet alleen reageert om het reageren, maar dat je kritisch hebt geluisterd. Ben je benieuwd naar meer informatie over het stellen van geschikte en doelgerichte vragen in het Engels? Luister dan bijvoorbeeld eens onze podcast Don't Be Afraid to Ask for Details. Als vierde is het ook belangrijk om duidelijk en omschrijvend te zijn in je Engelse taalgebruik. Dat is voornamelijk belangrijk als je een idee wil overbrengen tijdens een vergadering of wanneer je een Engelstalige presentatie moet geven. De sterkte van boodschap die je wil overbrengen kan namelijk verdwijnen als je dit niet op een duidelijke manier doet. Een skill die hierbij erg belangrijk en nuttig voor is, wordt sequencing genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat je jouw idee of verhaal in een logische volgorde vertelt. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dit is niet altijd het geval. Het komt namelijk vaak voor dat je een idee wat al langer in je hoofd zit juist onduidelijk vertelt. Dit komt omdat je er zelf al veel over hebt nagedacht, waardoor een aantal vanzelfsprekende bijkomsten voor jou zo logisch lijken dat je ze weglaat wanneer je je idee pitcht bij je collega's. In veel gevallen is het echter zo dat deze bijkomstigheden cruciaal zijn voor het duidelijk overbrengen van je boodschap. Het overbrengen van een duidelijk en samenhangend verhaal kan je trainen door het gebruiken van simpele woorden zoals firstly, secondly, next en finally. Daarnaast kun je structuur in je verhaal toevoegen door uitingen zoals at this point of subsequently te gebruiken. Ook kan het helpen om een descriptive woordenschat te gebruiken. Dit houdt in dat je meer specifieke woordkeuze gebruikt om je boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. Luister maar eens naar het volgende verschil. Coming up with a new plan to meet this month's end is a hard challenge. Hard is hierbij een erg algemeen woord. Een meer descriptive woord zou bijvoorbeeld demanding zijn, wat de volgende zin maakt. Coming up with a new plan to meet this month's end is a demanding challenge. Het woord demanding geeft een gedetailleerdere uitleg dan simpelweg het woord hard. Door je woordkeuze kan je idee of boodschap dus een stuk duidelijker zijn. Vraag je je af of je genoeg descriptive woorden gebruikt? Lees dan bijvoorbeeld ons blog Be More Descriptive eens. De kans is groot dat je bovenstaande vier skills onbewust al toepast op je zakelijke taalgebruik. Toch kan het voordelig zijn om er actief en bewust bij stil te staan of je deze skills beheerst en in hoeverre je deze skills toepast. Door je er bewust van te zijn, leer je namelijk beter omgaan met deze skills. Op die manier vergroot je je professionaliteit omtrent het gebruik van je zakelijk Engels. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven... Op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden. En daarmee hun Engels te verbeteren. Ben je zelf nou op zoek naar meer manieren om je zakelijk Engels te verbeteren? Bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl See you next time met quick and easy tips for your business English.